0: Capítulo 3. Diez Eclesiae. La Asamblea Eucarística, centro del domingo. La presencia del resucitado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Esta promesa de Cristo sigue siendo escuchada en la iglesia como secreto fecundo de su vida y fuente de su esperanza. Aunque el domingo es el día de la resurrección, no es sólo el recuerdo de un acontecimiento pasado, sino que es celebración de la presencia viva del resucitado en medio de los suyos. Para que esta presencia sea anunciada y vivida de manera adecuada, no basta que los discípulos de Cristo oren individualmente y recuerden en su interior, en lo recóndito de su corazón, la muerte y resurrección de Cristo. En efecto, los que han recibido la gracia del bautismo no han sido salvados solo a título personal, sino como miembros del cuerpo místico que han pasado a formar parte del pueblo de Dios. Por eso, es importante que se reúnan para expresar así plenamente la identidad misma de la iglesia, la eclesia, asamblea convocada por el Señor resucitado, el cual ofreció su vida la iglesia para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Juan 11, 52. Todos ellos se han hecho uno, en Cristo, mediante el don del Espíritu Santo. Esta unidad se manifiesta externamente cuando los cristianos se reúnen, toman entonces plena conciencia y testimonian al mundo que son el pueblo de los redimidos formado por hombres. De toda raza, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5.9 En la asamblea de los discípulos de Cristo, se perpetúa en el tiempo la imagen de la primera comunidad cristiana, descrita como modelo por Lucas en los Hechos de los Apóstoles, cuando relata que los primeros bautizados acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La asamblea eucarística. Esta realidad de la vida eclesial tiene en la eucaristía no solo una fuerza expresiva especial, sino como su fuente. La eucaristía nutre y modela a la iglesia, porque, aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos. Pues todos participamos de un solo pan. Primera de Corintios 10, 17. Por esta relación vital... Con el sacramento del cuerpo y la sangre del Señor, el misterio de la iglesia es anunciado, gustado y vivido de manera insuperable en la Eucaristía. La dimensión intrínsecamente eclesial de la Eucaristía se realiza cada vez que se celebra, pero se expresa de manera particular el día en el que toda la comunidad es convocada para conmemorar la resurrección del Señor. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña de manera significativa que la celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. En efecto, precisamente en la Misa Dominical es donde los cristianos reviven de manera particularmente intensa la experiencia que tuvieron los apóstoles la tarde de la Pascua cuando el resucitado se les manifestó estando reunidos. En aquel pequeño núcleo de discípulos, primicia de la iglesia, estaba en cierto modo presente el pueblo de Dios de todos los tiempos. A través de su testimonio, llega a cada generación de los creyentes el saludo de Cristo, lleno del don mesiánico de la paz, comprada con su sangre y ofrecida junto con su espíritu. Paz a vosotros. Al volver Cristo entre ellos, ocho días más tarde, Juan 20:26 se ve prefigurada en su origen la costumbre de la comunidad cristiana de reunirse cada octavo día, en el Día del Señor, o domingo, para profesar la fe en su resurrección y recoger los frutos de la bienaventuranza prometida por Él. Dichosos los que no han visto y han creído. Juan 20:29. Esta íntima relación entre la manifestación del resucitado y la Eucaristía es sugerida por el Evangelio de Lucas en la narración sobre los dos discípulos de Emaús, a los que acompañó Cristo mismo, guiándolos hacia la comprensión de la palabra y sentándose después a la mesa con ellos, que lo reconocieron cuando tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Juan 24.30 Los gestos de Jesús en este relato son los mismos que Él hizo en la última cena, con una clara alusión a la fracción del pan. ¿Cómo se llamaba la Eucaristía? ¿Cómo se llamaba a la Eucaristía en la primera generación cristiana? La Eucaristía dominical. Ciertamente, la Eucaristía dominical no tiene en sí misma un estatuto diverso de la que se celebra cualquier otro día, ni es separable de toda la vida litúrgica y sacramental. Esta es, por su naturaleza, una epifanía de la iglesia, que tiene su momento más significativo cuando la comunidad diocesana se reúne en oración con su propio pastor. La principal manifestación de la iglesia tiene lugar en la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios, en las mismas celebraciones litúrgicas, especialmente en la misma Eucaristía, en una misma oración junto a un único altar que el obispo preside rodeado de su presbítero y sus ministros. La vinculación con el obispo y con toda la comunidad eclesial es propia de cada liturgia eucarística que se celebre en cualquier día de la semana, aunque no sea presidida por él lo expresa la mención del obispo en la oración eucarística. La eucaristía dominical, sin embargo, con la obligación de la presencia comunitaria y la especial solemnidad que la caracterizan, precisamente porque se celebra el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, subraya con nuevo énfasis la propia dimensión eclesial, Quedando como paradigma para las otras celebraciones eucarísticas. Cada comunidad, al reunir a todos sus miembros para la fracción del pan, se siente como el lugar en el que se realiza concretamente el misterio de la iglesia. En la celebración misma, la comunidad se abre a la comunión con la iglesia universal, implorando al Padre que se acuerde de la iglesia extendida por toda la tierra y la haga creer, en la unidad de todos los fieles con el Papa y con los pastores de cada una de las iglesias, hasta su perfección en el amor. El Día de la Iglesia El Dies Domini se manifiesta así también como Dies Ecclesiae. Se comprende entonces por qué la dimensión comunitaria de la celebración dominical deba ser particularmente destacada a nivel pastoral. Como he tenido oportunidad de recordar en otra ocasión, entre las numerosas actividades que desarrolla una parroquia, ninguna es tan vital o formativa para la comunidad como la celebración dominical del Día del Señor y de su Eucaristía. En este sentido, el Concilio Vaticano II ha recordado la necesidad de trabajar para que florezca el sentido de comunidad parroquial, sobre todo en la celebración común de la Misa Dominical. En la misma línea se sitúan las orientaciones litúrgicas sucesivas, pidiendo que las celebraciones eucarísticas, que normalmente tienen lugar en otras iglesias y capillas, estén coordinadas con la celebración de la iglesia parroquial, precisamente para fomentar el sentido de la comunidad eclesial, que se manifiesta y alimenta especialmente en la celebración comunitaria del domingo, sea en torno al obispo, especialmente en la catedral, sea en la asamblea parroquial cuyo pastor hace las veces del obispo. La asamblea dominical es un lugar privilegiado de unidad. En efecto, en ella se celebra el Sacramentum Unitatis, que caracteriza profundamente a la iglesia, pueblo reunido por y en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En dicha asamblea, las familias cristianas viven una de las manifestaciones más cualificadas de su identidad y de su ministerio de iglesias domésticas, cuando los padres participan con sus hijos en la única mesa de la palabra y del pan de vida. A este respecto, se ha de recordar que corresponde ante todo a los padres educar a sus hijos para la participación en la misa dominical, ayudados por los catequistas, los cuales se han de preocupar de incluir en el proceso formativo de los muchachos que les han sido confiados la iniciación a la misa, ilustrando el motivo profundo de la obligatoriedad del precepto. A ello contribuirá también, cuando las circunstancias lo aconsejen, la celebración de misas para niños según las varias modalidades previstas para las normas litúrgicas. En las misas dominicales de la parroquia, como comunidad eucarística, es normal que se encuentren los grupos, movimientos, asociaciones y las pequeñas comunidades religiosas presentes en ella. Esto les permite experimentar lo que es más profundamente común para ellos, más allá de las orientaciones espirituales específicas que legítimamente les caracterizan, con obediencia al discernimiento de la autoridad eclesial. Por esto, en domingo... Día de la asamblea, no se han de fomentar las misas de los grupos pequeños. No se trata únicamente de evitar que a las asambleas parroquiales les falte el necesario ministerio de los sacerdotes, sino que se ha de procurar salvaguardar y promover plenamente la unidad de la comunidad eclesial. Corresponde al prudente discernimiento de los pastores de las iglesias particulares autorizar una eventual y muy concreta derogación de esta norma, en consideración de particulares exigencias formativas y pastorales, teniendo en cuenta el bien de las personas y de los grupos, y especialmente los frutos que pueden beneficiar a toda la comunidad cristiana. Pueblo Peregrino en la perspectiva del camino de la iglesia en el tiempo, la referencia a la resurrección de Cristo y el ritmo semanal de esta solemne conmemoración ayudan a recordar el carácter peregrino y la dimensión escatológica del pueblo de Dios. En efecto, de domingo en domingo, la iglesia se encamina hacia el último día del Señor, el domingo que no tiene fin. En realidad, la espera de la venida de Cristo forma parte del misterio mismo de la iglesia y se hace visible en cada celebración eucarística. Pero el Día del Señor, al recordar de manera concreta la gloria de Cristo resucitado, evoca también con mayor intensidad la gloria futura de su retorno. Esto hace del domingo el día en que la iglesia, manifestando más claramente su carácter esponsal, anticipa de algún modo la realidad escatológica de la Jerusalén celestial, al reunir a sus hijos en la asamblea eucarística y educarlos para la espera del divino Esposo. La iglesia hace como un ejercicio del deseo, en el que prueba el gozo de los nuevos cielos y de la nueva tierra, cuando la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajará del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Apocalipsis 21.2 Día de la esperanza Desde este punto de vista, si el domingo es el día de la fe, no es menos el día de la esperanza cristiana. En efecto, la participación en la cena del Señor es anticipación del banquete escatológico por las bodas del Cordero. Apocalipsis 19.9 Al celebrar el memorial de Cristo, que resucitó y ascendió al cielo la comunidad cristiana está a la espera de la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, vivida y alimentada con este intenso ritmo semanal. La esperanza cristiana es fermento y luz de la esperanza humana misma. Por este motivo, en la oración universal se recuerdan no solo las necesidades de la comunidad cristiana, sino las de toda la humanidad, la iglesia reunida para la celebración de la Eucaristía, Atestigo así al mundo que hace suyos el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de todos los afligidos. Finalmente la iglesia, al culminar con el ofrecimiento eucarístico dominical, el testimonio que sus hijos, inmersos en el trabajo y los diversos cometidos de la vida, se esfuerzan en dar todos los días de la semana con el anuncio del evangelio, y la práctica de la caridad manifiesta de esta manera más evidente que es como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano.